0: Olá, sou Joel Aguiar e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. CORE 22, uma operação de risco. O risco é parte inerente à carreira militar. O motivo é simples: trabalha-se armado e com munição real. Imagine fazer isso no contexto da interoperabilidade. Aliás, o que é isso? O que é essa tal de interoperabilidade? Neste episódio, nós vamos explicar este conceito e muito mais. 219 militares do Exército Brasileiro participam do exercício Core 22, Combined Operations and Rotations Exercises. Em agosto e setembro, em Fort Polk, na Louisiana, nos Estados Unidos, Militares brasileiros buscam melhorar a interação com militares norte-americanos e com novas técnicas de combate. As tropas da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel do Exército Brasileiro e da 3ª Brigada da 101ª Divisão de Assalto Aéreo do Exército dos Estados Unidos compartilham experiências e conhecimentos sobre doutrina, técnicas técnicas. Táticas e Procedimentos de Defesa. O comandante da Companhia Core, Capitão Leonardo Santana Canzi, participa da operação e conversa comigo, Joel Aguiar, sobre essa experiência. Capitão Canzi, nós já abordamos esse tema aqui, no podcast Braço Forte, a Core 22. Mas precisamos informar ao ouvinte que acompanha apenas este episódio sobre esse tema. E por isso vem a pergunta, o que é a Operação Core 22?
1: Primeiramente, a Operação Core 22, ela foi fruto de um acordo assinado entre o Brasil e os Estados Unidos para a realização de exercícios combinados entre o Exército Brasileiro e o Exército Americano. Esse exercício ele tem como objetivo promover a integração entre os dois exércitos estreitando laços históricos que vem desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil lutou no teatro de operações da Itália, inserido no quinto exército americano, e além disso ele tem o objetivo de desenvolver a interoperabilidade, ou seja, de desenvolver a capacidade do Exército Brasileiro de trabalhar com outros exércitos, atuando em conjunto em operações militares. Esse pacote ele prevê a participação de tropas de ambos os exércitos em exercícios tanto no Brasil quanto exercícios no solo americano. Esse exercício, ele é conhecido para o nosso exército, a gente chama de certificação, mas aqui nos Estados Unidos eles chamam de rotação. Por isso que no nome CORE, é uma sigla, Combine Operations, né, operações combinadas, e Rotation Exercises, então é exercício de rotação. Isso é importante o pessoal saber porque existe essa integração esses dois exércitos visando aí desenvolver interoperabilidade. Esses exercícios têm um propósito, no caso aqui das tropas americanas, capacitá-las antes delas serem empregadas em operações reais. No caso do nosso exercício aqui, é um exercício que desde a nossa chegada até o momento que a gente se encontra ele foi dividido em fases, quatro fases mais especificamente. Então a primeira fase é a concentração das tropas, seja tropas americanas, seja a tropa de outros exércitos, no nosso caso. Após isso, tem a fase que eles chamam de boxe, que é quando a gente vai para o terreno, propriamente dito, vai executar o exercício. Essa fase é dividida em duas grandes fases, uma que é os combates entre a tropa oponente e a tropa que está sendo avaliada, né, sendo certificada. E a segunda fase desse período do terreno, que é chamada do live fire, que são exercícios de tiro reais inseridos numa manobra de alguma fração, seja uma companhia, um batalhão, um pelotão, etc. Esse período do boxe ele é realizado em 14 dias, então são 10 dias do período de combate, propriamente dito ali entre a força oponente e força adestrada, e depois os últimos quatro dias são o do live fire. Nesse período todo, todas as funções de combates que uma determinada tropa executa, elas são testadas. Então, que funções são essas? A inteligência trabalha, a manobra, né, a coordenação da manobra trabalha, o comando e controle, que aí embarca as comunicações, é o controle da situação pelo comandante, está trabalhando também, a logística fundamental para as operações está também sendo avaliada, está trabalhando em proveito da tropa, a proteção que compõe aí tanto a artilharia antiaérea com a proteção antiaérea da tropa, a engenharia, todas elas estão trabalhando ativamente, seja fazendo a defesa contra aeronaves, seja lançando obstáculos no terreno e a parte dos fogos que é a propriamente dita aí tanto a artilharia, a nossa artilharia de campanha, quanto a aviação fazendo papel aí na parte de fogos também. Isso aí tudo com a finalidade de que todas as etapas, seja do processo de planejamento, seja da condução das operações aqui no caso deste exercício nos níveis de brigada para baixo, brigada e subordinados, brigada, batalhão, companhia, pelotão, enfim, todas elas sejam treinadas e avaliadas. Caso haja problemas, oportunidades de melhoria sejam corrigidas e aperfeiçoadas. O Exército Brasileiro, a nossa vinda para cá, ela coroa o ciclo de adestramento na qual a gente iniciou há um ano atrás.
0: Muito bem. Como é rotação, um ano acontece no país, outro ano no outro país. Como foi o processo de preparação? Aí eu falo tanto da preparação física quanto da preparação psicológica do senhor e também da sua companhia para a Core 22.
1: Inicialmente, é bom esclarecer que a nossa companhia ela é composta tanto por oficiais tenentes, capitães, no caso da nossa companhia tem dois capitães, eu e o meu subcomandante, e nós também temos efetivo de sargentos, cabos e soldados. Há um ano atrás, um pouco mais agora, que nós estamos no final de agosto, nós iniciamos um ciclo de adestramento completo, ou seja, nós fizemos uma revisão doutrinária sobre tudo que abrange as operações militares, seja no nível individual do soldado, do cabo, do sargento, do tenente, até mesmo do capitão. E a partir daí a gente foi trabalhando em cima com instruções, com reciclagem, em cima de todos os assuntos que são necessários para uma companhia atuar em operações. Além disso, nós procuramos desenvolver a coesão entre os militares, isso é muito importante em todos os níveis, seja ali o nível em dupla, seja o nível esquadra, o nível grupo de combate, o nível pelotão de fuzileiros. Isso foi importante para desenvolver a coesão, o espírito de corpo das frações, para que a gente pudesse ter um melhor resultado. Na parte física, a gente contou com o apoio do Instituto de Pesquisa e Capacitação Física do Exército que fez um planejamento de um treinamento físico operacional aos moldes que tem aqui nos Estados Unidos. Ainda está em caráter experimental, mas a gente pôde realizar esse treinamento. Esse treinamento contribuiu de sobremaneira no desempenho físico do pessoal. Além disso, nós tivemos um apoio psicológico para os militares, tendo em vista prepará-los, dar melhores condições para que eles suportassem esse período longe de casa, esse período de estresse que foi durante a operação, durante o exercício propriamente dito, esses 14 dias. Ao todo, a gente realizou sete exercícios aratu, esse exercício aratu faz menção ao nome do machado aratu, que é um dos símbolos da Brigada Aeromóvel. Foram sete exercícios, começando desde julho e culminaram ali mais ou menos em, se eu não me engano, o último exercício foi final de junho, não me recordo. E cada um com vários objetivos a serem atingidos. Então a gente treinou desde o nível pequenas frações, GC, pelotão, passando pela companhia, treinamos em operações defensivas, operações ofensivas, combate em localidade, operações aeromóveis. Então, houveram vários objetivos que foram propostos e foram atingidos. Além da participação do exercício Core 21, que aconteceu ano passado, na sede da nossa unidade, no 5º Batalhão de Fantaria Leve, que contou com a vinda de uma companhia americana e ela, ela trabalhou integrada. Alguns militares do Estado-Maior americano também trabalharam integrados junto ao Brasil. Então essa foi a primeira vez que nós trabalhamos integrados com o exército americano e agora, neste exercício, nós finalizamos a nossa preparação, pegamos muitos ensinamentos, muitas lições aprendidas com essa companhia que foi ao Brasil, eles puderam nos passar muitos conhecimentos e nos deu melhores condições de participar daqui do exercício Core 22. Cabe ressaltar também o apoio que nos foi dado tanto pelos centros de adestramento, tanto o Centro de Adestramento Leste e o Centro de Adestramento Sul, que estiveram nos acompanhando como observadores, controladores e adestradores, os famosos OCAS, nos puderam aí nos aperfeiçoar nos nossos processos, a nossa condução das tropas no terreno de uma maneira muito satisfatória nítida, isso é tanto o que eles nos reportam, mas tanto o que a gente vê, além do apoio do Comando de Aviação do Exército, de outros órgãos, inúmeros órgãos aí que agora a memória me falha, mas todos eles puderam contribuir de sobremaneira, trabalhando de forma coesa a permitir que nós atingíssemos o nosso objetivo aqui.
0: Qual foi o ponto alto da operação até este momento no qual gravamos o esse episódio do Braço Forte.
1: Aqui eu gostaria de delimitar numa parte específica porque o exercício todo ele foi o ponto alto. Os 14 dias foi o ponto alto do exercício. Primeiramente por causa dos meios disponíveis, isso aí impacta também no live fire, quanto também no realismo. Isso aí foram duas coisas que marcaram aqui o exercício. Se você perguntar para qualquer militar, do soldado mais moderno até o tenente mais antigo, eles vão ser unânimes, que é a quantidade de e-mails meios mails e a variedade, óbvio, e também o realismo. Tanto no Live Fire quanto na primeira parte né do período dos 14 dias, o ponto alto da questão dos meios foi que o pessoal pôde voar com o um helicóptero Chinook. Para quem não conhece, o helicóptero Chinook é um helicóptero grande que possui duas hélices grandes em cima, né dois rotores bem famoso, quem pesquisar na internet vai poder ver. É um helicóptero de transporte que consegue levar até 30 militares equipados, que foi o nosso caso das nossas operações, ou 47 desequipados. Aí é um pouquinho mais que ele cabe. Além disso, ele pode carregar veículos leves e peças de artilharia. Então, a nossa companhia não executou, mas a gente viu no Live Fire as outras subunidades executaram a infiltração com esse equipamento, com material de artilharia, com viaturas. Foi bem bacana de ver, foi um ponto assim que o pessoal, vamos dizer, vibrou de ver em operação. Além disso, nós voamos o Black Hawk, o UH-60. Essa aeronave é bem famosa aí pelo filme Falcão Negro em Perigo. Nós tivemos oportunidade de trabalhar junto com essa aeronave. Essa aeronave ela pode carregar até 11 militares equipados, então ela é um pouco menor, é mais, vamos dizer assim, mais tática e além disso a gente pode contar com apoio de fogo dos Apache helicóptero AH-64 esse helicóptero ele tem metralhadora tem foguete tem bomba, tem sistema de vigilância infravermelho então a gente teve à disposição inclusive no Live Fire a possibilidade de ter esses meios, além de contar com a artilharia deles, com os morteiros pesados, 120mm do batalhão principalmente tudo isso à disposição não só no período de condução, lógico, o primeiro período é simulando, mas no Live Fire a gente teve à disposição esse material. Não fizemos o voo, a inserção da tropa no terreno no Live Fire não foi voando, mas a gente teve a oportunidade de, em outras fases, trabalhar com esse material e a artilharia trabalhar junto com a gente ali no exercício. Além disso, o que foi fundamental, o ponto alto, foi o trabalho com a força oponente. Então aqui eles têm um batalhão, esse batalhão ele foi um batalhão integrante da 101ª Divisão de Assalto Aéreo. A tropa que a gente integrou, ela faz parte dessa divisão, a 3 Brigada e o 506, que foi o batalhão que a gente integrou. Esse batalhão foi um batalhão dessa divisão e eles são os famosos Jerônimo. Então, o pessoal aí pode até pesquisar na internet depois, eles são bem conhecidos aqui no Exército Americano. Ele é um batalhão extremamente profissional, ele é todos os seus militares, eles são selecionados. Então, isso já dá um diferencial na qualidade da tropa. É um batalhão que é especialmente designado para ser força oponente. Ele é um batalhão americano normal, mas ele é designado para ser força oponente. E esse batalhão possui militares de todos os postos de graduação, soldado, cabo, sargento, coronel, major, capitão. Então, um batalhão como qualquer outro que tem esse encargo de ser força oponente nos adestramentos aqui. Além disso, eles têm reforço de aviões e forças especiais, e eles são bem profissionais, então a tropa o tempo todo estava sentindo a apreensão de estar tá trabalhando junto com uma tropa dessa, então foi o ponto alto do exercício foi trabalhar com os meios e contra esses militares. Para você ter uma ideia, às vezes a gente, eu particularmente vivenciei isso: a gente está esperando o Jerônimo numa defensiva, sabendo o batalhão informou que ele estava vindo e a gente fica num estado de tensão, da mesma forma que a gente costuma ver em filmes. Pessoal tenso, apreensivo. Então, gente, o exercício ele conseguiu reproduzir isso.
0: Capitão, a atividade militar, por sua natureza, ela envolve algum risco. Trabalham pessoas armadas, trabalham com deslocamento aéreo, com deslocamento fluvial. Então, só esse movimento, ele já traz em si um risco. Agora, trabalhar e ver uma operação com munição real. E lógico que também a segurança é uma das prioridades de qualquer atividade militar. Como que foi viver essa tensão aí, esse momento? Envolve risco?
1: Durante esta fase que há o contato com o Jerônimo, nós estamos com a munição de fechinho, ou seja, aquela que só simula o barulho do tiro, o barulho e no máximo o clarão ali do tiro. Ele não tem o projétil indo na direção da força oponente. Então, ninguém, durante o período de confronto, está com munição real. No máximo, ali, se tiver, é o, os OCAS, né, os avaliadores, por questão de segurança. Mas a tropa, ninguém está com munição real. A tropa, as aeronaves, a artilharia, ninguém com munição real. O único momento que a gente trabalha com munição real são os exercícios chamados Live fire, que é o que? É um exercício de tiro real que é executado durante uma manobra, um ataque, uma defesa. Então é só nesse exercício que foram os quatro últimos dias do período do box, né, do período da execução do exercício. Que a gente recebe a munição real, mesmo assim não é nos quatro dias, é no último dia. É montado todo um aparato de segurança, com inspeções, com briefings de segurança, com ensaios isso tudo visando a dar melhores condições, proporcionar uma maior segurança para a execução do tiro. A área onde é executada é uma área isolada, não tem livre acesso. A quantidade de pessoas que estão assistindo. O tiro, seja os OCAS, seja a organização, ela é limitada. Isso aí tudo visando não termos problemas ali de segurança. Para a execução desse exercício, nós tivemos aí a experiência da subunidade né que veio aqui também para o JRTC, foram colhidos alguns ensinamentos sobre a questão da execução do Live Fire foram reproduzidos no nosso treinamento, a gente executou seis exercícios do tipo durante a nossa preparação, o que nos deu uma condição de chegar em ótimas condições aqui no JRTC, mais especificamente na execução real do exercício Exercício de tiro.
0: Capitão, aqui no Brasil, eu cobri a Core 21, nós tivemos um live fire em torno de 35 minutos de disparos, de diferentes armas, de diferentes calibres. Como que foi aí?
1: Aqui foi mais tempo, a gente fez um ataque, mais ou menos num objetivo que ele tinha aproximadamente um quilômetro e meio, à medida que a tropa ia avançando, ia progredindo, eles simulavam posições inimigas, seja tocas, seja bunker, seja inimigo dentro de blindado. Então, tudo isso simulado com alvos que tem aquela capacidade de levantar e abaixar. E a tropa, à medida que ia progredindo, ela ia atirando nos alvos. Então, esse exercício é bem bacana, bem legal, com o um aparato que aqui o centro tem, fica bem real, que eles utilizam explosões artificiais, aparelhos que simulam tiro de metralhadora para dizer que o inimigo está atacando a gente, algumas pirotecnias que simulam a destruição, seja um blindado, seja um bunker. Então, é bem bacana, dá um realismo bem bacana para a tropa, a tropa se sente em situação durante esse exercício. É um pouco diferente do Brasil, né? para a gente foi um pouco diferente porque a gente fez um, uma progressão muito grande, até então a gente progredia, existiam os problemas simulados ali durante a progressão e no final a gente atacava o objetivo. Esse aqui nos Estados Unidos foi um pouco diferente, mas nada que fugisse ao que a gente fez no Brasil. Então foi um exercício, pouca coisa diferente pela extensão do objetivo, é um objetivo muito grande, mas que que a tropa se portou muito bem, foi bem elogiada aí ao final da execução do exercício.
0: Capitão Kanzi, o senhor falou que essa sensação de realidade, essa percepção, essa tensão de estar participando do exercício, ela foi percebida pelo senhor e pelos participantes, os sargentos, os cabos e soldados, todos os integrantes da companhia. Isso reflete no ânimo e no estado de espírito do soldado? Traz ali uma sensação de dever cumprido ao final? Como é que o senhor sintetiza essa participação?
1: Com certeza. O militar, após ele passar por tudo que ele passou aqui, pela experiência, pelo realismo que o exercício trouxe, sempre ao final de qualquer atividade que a gente faz, sempre a gente tem aquele gostinho de missão cumprida. Mas aqui teve um gostinho maior, embora a gente estivesse um pouco mais cansado, mas o gostinho de missão cumprida foi muito bom, foi muito gostoso. Quem você conversar com os soldados, os cabos, você via no olhar deles que valeu a pena, foi muito bom, foi muito importante a vinda para cá, compensou. É, a gente aprendeu muito aqui e a missão foi cumprida. O pessoal, ao final a gente via no semblante do pessoal que aquele sentimento de missão cumprida quando acaba a atividade nossa eu cumpri a minha missão nossa foi muito bom foi cansativo mas valeu muito a pena
0: o senhor sabe que esse podcast ele é bem ouvido por militares eu queria perguntar para o senhor, na sua perspectiva pessoal, o senhor espera que o Exército Brasileiro dê oportunidade para que outros profissionais possam participar de uma missão parecida com essa? E no caso pessoalmente, o senhor aconselharia a participação?
1: Eu creio que sim, tendo em vista que esse acordo entre Brasil e Estados Unidos, ele prevê exercícios dessa natureza até 2028, ou seja, outras tropas virão para cá. Começou... 2020, 2021, com a Brigada Paraquedista, mandando uma companhia para cá. Está agora com a gente aqui, tanto a tropa americana indo ano passado lá para o Brasil e nós vindo agora para cá, para os Estados Unidos, para o JRTC. E haverão outras brigadas, outros comandos militares de área que também passarão pela mesma experiência. Lógico, o interessante seria que, todo o exército tivesse oportunidade, mas eu creio que muitos militares terão uma oportunidade sim, é uma oportunidade única de participar de um exercício como esse aqui no solo americano. Para aqueles que ainda não sabem se vale a pena ou não, eu posso falar, vale a pena. É uma experiência única, não só como capitão falando, mas tanto para os tenentes, quanto para os sargentos, quanto para os cabos e soldados, porque tudo que a gente passou aqui, todo esse realismo, todos esses meios que a gente vivenciou aqui, muitos desses meios são que a gente lê em livro, vê em filme, aqui a gente fez na prática. A gente voou de helicóptero aqui de Chinook, voamos de Black Rock, os morteiros atiraram, metralhadoras atiraram o inimigo veio para cima da tropa, a tropa reagiu, então um realismo bem bacana, eles sabem reproduzir esse realismo muito bem, e é uma oportunidade única, porque você vai ter a oportunidade de ver os seus pontos fortes, aquilo que você está bem, e aquilo que a gente tem de problema a gente pode melhorar, a gente tem essa adaptabilidade, né? aquilo que a gente pode melhorar, a gente tem condições aqui de o próprio adestramento faz com que você busque melhorar. Então aqui é uma mega oportunidade, quem puder, caso a sua brigada, o seu batalhão fique incumbido de participar dessa missão, eu aconselho a bota o nome, é muito bom para o inglês, é muito bom para conhecer uma cultura diferente, Muita gente aqui, principalmente os cabos e soldados, estão tendo contato diário com o um americano, estão conversando, trocando experiências, trocando presentes, estão tendo essa oportunidade de estreitar laços com esse outro exército e o brasileiro é fantástico o brasileiro aonde passa faz amizade então já tem vários militares aí que já fizeram amizade com os americanos, estreitaram laços, integraram a gente teve a oportunidade da nossa equipe de reconhecimento, integrar um pelotão de reconhecimento americano, então eles passaram o período do confronto todo com eles, infiltrados no terreno, então trocaram experiências, isso aí é bem bacana bem bacana mesmo, é uma experiência que cada um de nós vai levar para o resto da vida.
0: Muito obrigado, capitão, pelas informações do senhor. Eu acho que a gente bateu aqui todos os nossos objetivos com essa entrevista e quem nos ouve tem a oportunidade de vivenciar um pouco essa experiência que os senhores passaram aí nos Estados Unidos.
1: Desde já, eu que agradeço aí a oportunidade, o espaço. Dizer que essa oportunidade que nos foi dada foi de ouro. Então foi muito bom ter vindo aqui. Espero ter passado o máximo de informação aí para o futuro, né? Quem estiver ouvindo, seja ele militar ou não, puder dar uma incentivada para atividade militar.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o braço forte. Confira também no eb.mil.br